0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250. Ich bin hier mit dem Joe Aha. und dem Ted. Aha. <lacht> und wir sprechen diese Woche über Capernaum Kapernaum, statt der Hoffnung. Kap Im Original Capernaum. Capernaum, Dankeschön, Capernaum? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man diese Silben betont. Offensichtlich ein Film von Nadine Labaki mit Zain Al Rafia, Jordanos Schifera und vielen mehr, deren Namen ich alle nicht ordentlich aussprechen kann. Ich meine, ja, also ich sollte schon noch Bollywood Treasure Bankole, der Jonas spielt. Genau und dann noch viele mehr. Oh, ja. äh, und es ist ein Film, der in einer fiktiven Stadt im Libanon spielt. Fragezeichen. Ist es also irgendwie Beirut. No. Also es spielt in Beirut, aber yeah. irgendwie, aber warum heißt es Capernum Stadt? Ah, da das kann ich dir nachher sagen, ja. Ah, ja, okay, alles klar, gut. Weil, weil ich habe immer gedacht, das soll jetzt eine, also soll Beirut sein irgendwie, aber es ist so wie Gotham City quasi. Das ist, <lacht> Wir <lacht> alle wissen, welche Stadt es ist. Ich aber von
1: der von der von dem Level von Abstraktion.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, weil er halt einfach anders heißt. Ähm, also, ja, genau. Ja, aber genau, Beirut handelt von einem Jungen, der im Elendsviertel von Beirut aufwächst, als der älteste Sohn von irgendwie 16 Kindern, glaube ich, zumindest der älteste noch bei der Familie Lebende, also man weiß nicht so richtig, wie viele Geschwister er wirklich hat, aber auf jeden Fall viele, er selbst kann auch nicht zählen, irgendwo habe ich mal von 16 gelesen und wir fangen in der Zukunft, also zu, zu, zu Ende des, also chronologisch fast am Ende des Filmes an, als der Junge im Knast sitzt und seine Eltern verklagt, äh, weil sie ihn zur Welt gebracht haben. Und dann äh, erzählt der Film in Rückblenden die Geschichte dieses Jungen äh, und äh, zeigt uns, wie er eben in diesem Elendsviertel aufwächst, äh, wie seine Schwester, mit der, also seine, seine jüngere Schwester, die aber also quasi die älteste, das älteste Mädchen ist, ähm, von seinen Eltern verkauft wird an einen Gemischwarenhändler, der gleichzeitig auch ihr Vermieter ist äh, und der Junge äh, äh, eigentlich vorher seine Schwester mitnehmen wollte und fliehen wollte. Dann haut er selbst, also haut er allein ab, landet bei einer äthiopischen äh, Migrantin, die ihn aufnimmt bei sich, also die irgendwie ein bisschen Mitleid äh, bekommt. Diese hat ihren Sohn bei sich zu Hause verschwunden steckt, da wenn da, da sie illegal im Land ist und mit gefälschten Ausweisdokumenten da ist und falls jemand auf, ihr, ihr auf die Schliche kommen sollte, dann fehlt sie quasi ihren Job, fliegt auf und fliegt aus dem Land. Da kümmert er sich dann ein bisschen um den Jungen, dann wird sie tatsächlich gefasst und in ein Deportationslager gebracht. Er schnappt sich den Kleinen, als sie dann irgendwie, also er merkt, dass sie nicht wiederkommt und versucht sein Glück als Drogendealer, indem er Opioid-Tabletten einkocht, wie es ihm seine Mutter beigebracht hat.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, verkauft dann den, den Sud äh, und macht da ein bisschen Kohle damit, wird dann aber rausgeschmissen aus der Bude und letztendlich schafft es einigermaßen genug Geld aufzutreiben, damit er außer Landes, also nach Schweden geschafft werden kann. Zumindest wird ihm das versprochen von einem ekelhaften, schmierigen Typen. Nee, genau, er hat nicht genug Geld. Er verkauft dann den Sohn, er verkauft dann den Sohn, also das Kind, um nach Schweden geschafft zu werden, braucht dann aber noch irgendein Ausweisdokument, geht zu seinen Eltern, findet raus, dass seine Schwester bei der Geburt ihres Kindes, als sie sanfte zwölf Jahre alt war, verstorben ist. Und rastet komplett aus, nimmt ein Messer und versucht, den Gemischtwarenhändler, der sie ja mittlerweile geheiratet hatte, umzubringen. Landet im Knast, wo dann eine Anwältin sich zu ihm gesellt, nachdem er sich in der TV-Sendung über seine Eltern beschwert, also in der TV-Sendung sagt, er will seine Eltern verklagen, kommt eine Anwältin, gespielt von der Regisseurin des Films tatsächlich, mhm. zu ihm und äh, will ihm helfen, seine Eltern zu verklagen und der Film endet damit, dass der Fall über Bord geworfen wird, also einfach dass die 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 äh, der, der Prozess abgebrochen wird ähm, und dass Jonas also der kleine das Kind der der, der Rahil zu hat. Ich bin mir nicht äh, sicher. Rahil hieß die Mutter auf jeden Fall, ja. Rahil war die Mutter. Okay, mhm. genau, dass, äh, Rahil und Jonas wieder mhm. Vereint werden, der Typ, der äh, das Kind irgendwie in einem Lager äh, gehortet hat, vermutlich um es dann als Sklaven zu verwenden. Oder also es ist nicht so ganz klar, was er mit den Leuten gemacht hat, ob die Form dann von doch Menschenhandel oder so auf jeden Menschenhandel, Fall. Menschenhandel, genau, wohin sie verschifft werden sollten, auf jeden Fall werden sie befreit und der Junge wird mit seiner Mutter wieder vereint und äh. <lacht> ja, und Said kriegt Wie, einen
2: Ausweis. Also er hat Stimmt, ja letztlich sagen, Ausweis, dieses, genau. äh, seine Eltern zu verklagen, weil er letztlich ähm, hat er gemacht, damit er beweisen, also ne, weil er ja keine Geburtsurkunde hat und nichts und ihm ja gesagt wird, hey, du musst irgendwie beweisen können, dass du existierst, entweder durch eine Geburtsurkunde oder irgendwelche Presse über dich oder sowas. Und äh, das hat er durch die Presse, die er dadurch erlangt hat, kann er beweisen, dass er existiert, einen Ausweis kriegen, auswandern. Ja, das ist so die, ah.
0: die Idee dahinter. Okay, interessant, weil um, ah, okay. Ja, das macht Deswegen, natürlich Sinn. Deswegen also, er beendet den Film lächelnd ne, für seinen ausweis Ja, ja, genau. Ich meine, das, also das Lächeln ist ein bisschen gezwungen, aber ich meine, er ja, ist ja, ein, ein hochtraumatisierter ja. Junge. Also ja, ja klar, das logisch. Ja, dass, dass er. Mh, okay. Ich habe persönlich, also dann, dann kann ich kurz was dazu sagen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen, hab, vielleicht habe ich mich ein bisschen mitreißen lassen, weil ich das Gefühl hatte, das sind so ein bisschen. Aufgrund der Tatsache, dass er seine Eltern verklagt. Aber ja, ich habe das auf Face Value quasi gelesen. Also ich habe es als, als einfach wortwörtliches erfindet, dass keine Ahnung keine Kinder geboren werden sollten von Eltern wie seinen. Und also dann ich glaube schon, er dass er das
2: ernst meint und diese Message, also dass er das von ja, okay. sich, dass, er, dass das loswerden will, diese Meinung. Aber ja. klar, das ist ein Fall, der nicht gewonnen werden kann. Also ne,
1: ja, ja, seine okay, okay, Eltern okay. dafür
2: verklagen. dass Also nicht die Welt Logisch. gemacht haben. aber er kriegt eine öffentliche Bühne, wo er, sich, wo, wo er das sagen kann, ne? seine, seine Misery teilen kann und dadurch kriegt er aber auch gleichzeitig die Presse, die ihm Hilft. dazu verhilft, ja. aus dem Land zu kommen.
0: Okay, interessant. Ja, okay, so hatte ich das, den Aspekt hatte ich noch nicht gesehen. Okay, äh, davon genug. Äh, B -B Ted, wie fandest du den Film denn? Hattest du ihn denn schon mal gesehen?
1: <lacht> äh, ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ist so einer der in, in, in der Consciousness geblieben ist. Also 2018 kam er raus, das heißt, ich, ich habe ihn ja mitbekommen, als er rauskam, aber kam nie dazu, mir anzuschauen. Und ja, ich bin da ziemlich gespalten von dem Film. Auf der einen Seite finde ich ihn sehr beeindruckend, sehr beeindruckende, beeindruckende Regiearbeit von Nadine Labaki und äh, auch einfach extrem beidrucken, was sie aus ihren Darstellern da rausholt. Allen voran, dem, äh, allen voran Sain, äh, den kleinen mhm. Jungen. Ähm, aber, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin da, ich habe den noch nicht wirklich ganz verarbeitet. Ich war gestern ziemlich fertig, mhm. ich bin gerade krank und ich habe ihn gestern zur Hälfte angeschaut, heute die zweite Hälfte angeschaut und ich finde einfach... Ich bin mir nicht so ganz sicher, was der Phil sagen will, outside von, dem, von der Misery, die wir in diesen zwei Stunden da mitnehmen. Und natürlich hm. ist es gespielt aus der Sicht von dem kleinen Jungen, aber am Ende fand ich das dann ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, also es hat sich ein bisschen zu ausbeuterisch für mich angefühlt. Äh, muss ich ehrlich sein, und halt auch nicht so, also du hast ja gerade eben noch die quasi, am Ende dieses Ab Appell erwähnt, so ja, ich will nicht, dass meine mhm. Eltern oder auch kein, niemand, der so ist, sollte äh, Kinder haben. so ein, ein Argument, dass wenn es von einem Kim kommt, okay, aber wenn es halt so als C seines Films ist, ist so diese sozial-darwinistische, Schiene da fährt. Ich fand es einfach für mich, fand Ich fand es ich einfach sehr überraschend, dass das ein Film ist, der sehr wenig sich mit der politischen Realität äh, dieser, äh, dieser Armut beschäftigt, sondern einfach nur so, so laser-focused auf, auf die Misery ist. Und ich weiß nicht, also für mich war das... Die nicht effektiv. Für mich hat sich es am Ende doch einfach viel zu sehr nach Misery Porn angefühlt, äh, an, an großen Strecken. Vor allem, weil er auch äh, so die Zeit, ähm, die er dann bei Rahil, ver ver also ver quasi zwischen Rahil und dann, wo er verhaftet wird, fand ich es auch sehr lang gezogen. Ich habe jetzt auch gerade auf, auf auf einem äh, DB Trivia gesehen, dass der Film, dass der erste Cut zwölf Stunden lang war. Das heißt, da hat sie mhm. dann jahrelang äh, dran dran geschnitten. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich finde vieles sehr äh, so also Elemente für sich sehr beeindruckend, aber äh, als, als Gesamtwerk bin ich, da, äh, bin ich da eher auf der negativen Seite.
0: Okay, Joe. Wie ging es dir? Uh, hast du ihn schon gesehen? Äh, du
2: hattest ihn schon gesehen. Interessante ja. Diskussion haben. Ähm, <lacht> ich habe den damals im Kino gesehen, als er rauskam. Ähm, ich weiß, dass ich ihn, glaube ich, für die Oscars angeschaut habe, als er war nominiert als bester in, äh, Best Foreign Film. Und ich weiß nicht, ob ich ihn reviewt habe. Ich äh, hatte, ich versuchte es gerade irgendwie rauszufinden, ob wir den in einer Review-Episode hatten, aber ich weiß, dass ich ihn für die, äh, äh, für die, äh, für, für die Oscars halt angeschaut hatte. Ähm, und ich weiß, dass ich ihn damals sehr gut fand und äh, ne, das ist jetzt auch irgendwie fast fünf Jahre her, dass ich ihn gesehen habe und fand ihn auch wieder wieder sehr gut. Ähm, was ich an dem Film so geil finde, ist, dass er, also nur um kurz auf das zu antworten, was Ted gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das, was der Film, was der Junge im Film sagt, so oh, Eltern wie meine Eltern sollten keine Kinder bekommen, ich glaube nicht, dass das die These des Films ist, um Gott überhaupt nicht, sondern dass das, dass der Film vielmehr daran interessiert, ist, äh, sehr nüchtern und ähm, äh, 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 objektiv das, die Situation dieser Leute. Zu porträtieren, fast schon dokumentarisch. Ne, das spiegelt sich dann auch darin wieder, dass ähm, die meisten der Darsteller ähm, Laiendarsteller waren, die aber ähnliche Geschichten erlebt haben wie die Charaktere im Film. Also ne, die die Rahil spielt, ist eine äthiopische, äthiopische Flüchtlinge, die illegal im Land war, als sie den Film gedreht haben und während der Film gedreht wurde, auch verhaftet wurde, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, der Junge, Said, der Said spielt, der heißt ja auch Said, der ist ein syrischer Flüchtling, der ähnliche Bedingungen erlebt hat, und, und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, was die Regisseurin gesagt hat, und was ich finde ich, auch, was finde ich auch total rüberkommt, ist, dass sie halt einfach ähm, dass die Realität der Leute dort porträtieren wollte. Und ähm, zeigen wollte, äh, äh, was da so abgeht, ohne jetzt direkt einen Lösungsvorschlag oder irgendwas parat zu haben, weil es halt einfach viel zu, viel, viel zu groß ist, viel zu monumental, das Leid, das, die Armut, whatever, die Situation im Libanon in der Zeit. Und äh, das finde ich, das spiegelt sich halt auch im Titel wieder, also wir haben es ja vorhin gesagt, Capernaum, äh, äh, auf der einen Seite kann das in Arabisch Chaos bedeuten, also das Wort und ähm, bezieht sich auf eine biblische Stadt, die äh, verdammt wurde. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau auswendig, aber eine dieser drei Städten, die Jesus verdammt hat, weil sie äh, sich weigern, für ihre Sünden äh, zu büßen. Aber er hat in der Stadt halt auch irgendwelche Wunder vollführt und whatever. Also so Leid und äh, Hoffnung so in einer Stadt. Mhm. Äh, also so eine Stadt, die halt irgendwie das repräsentiert. Whatever. Okay. Ne, also so dieses ähm, äh, diese diese die, die, die Repräsentation von dieser Stadt als ähm, okay, hier ist äh, äh, wahnsinniges Leid und menschliches Versagen und gleichzeitig aber auch Hoffnung so an einem Ort. So. Und ich finde, das ist wahnsinnig erfolgreich ähm, und einfach sehr äh, und, und das liegt vor allem am sehr empathischen Umgang des Films und auch der also darüber hinaus eben der Regisseurin mit den, mit den Darstellern in ihrem Film ne? vor allem halt da die alle Leindarsteller sind ich finde ich finde dass der Film eine wahnsinnig menschliche Sicht auf diese ganzen Leute hat ohne groß zu judgen ohne groß zu, äh, 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 zu werten in irgendeiner Form sondern einfach nur zu zeigen okay wir sind auf Augenhöhe mit diesen Leuten in ihrer Welt und äh, erleben, erleben deren Alltag mit und erzählen halt diese Geschichte von diesem Jungen, der halt ja, von einem äh, also ne, quasi der, der unterste unterste Teil der Gesellschaft äh, 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 darstellt und äh, einfach nur versucht eine Perspektive zu finden, die er halt nicht, durch, durch den, seinen, den Stand der er hat, eigentlich nicht hat so, ne? und ähm was mich durch diesen Film wahnsinnig trägt, sind die Performances und ganz vor allem voran die Performance von Sain, der, ähm, also von dem von dem Jungen, der den Hauptcharakter spielt, mhm. der so eine interessante Figur ist und so interessant spielt, äh, nämlich einmal, also es ist ich, ich würde den Film eben nicht als Misery-Porn bezeichnen, wobei ich sehen kann, dass er das sein könnte, wenn die Charaktere mhm. nicht so interessant wären und die die die, die, die Sicht des Films auf die Charaktere nicht so menschlich wäre. Ähm, weil ich finde, er ist ein super interessanter, vielschichtiger Charakter, der auch äh, gespielt ist, einfach mit einem gewissen Augenzwinkern manchmal, also der einfach so eine Attitude hat, ne? der äh, äh, eine interessante, also für sein Alter halt, ne? der also so ein Charakter spielt, der wahnsinnig früh einfach sehr erwachsen sein muss und äh, so einen zynischen fast schon Blick auf die Welt kriegt, einfach, weil er, weil er mehr als vielleicht andere in seiner Situation realisiert, in was für einer Scheiße er eigentlich hockt und so schafft, diesen übergeordneten Blick zu kriegen, so, so nach dem Motto, okay, was soll das eigentlich alles so, ne? also das hat sowas Existenzialistisches fast schon, ne? und dann äh, mit gerade dieser, dieser, dieses Framing-Device, mit dem, dass er seine Eltern verklagt, ähm, finde ich, ist hochinteressant und halt einfach eine interessante moralische Frage, ne? einfach so, dass er diese Bühne nutzt, um seine Sicht auf die Welt, die ich aber nicht glaube, dass es die Sicht des Films ist, eben äh, preiszugeben, aber es halt gleichzeitig nutzt, um sich eine bessere Zukunft, also relativ strategisch einfach mhm. nutzt, um sich eine bessere Zukunft zu schaffen. Und weil er halt die ganze Zeit durch den Film eigentlich so strategisch handelt, ne, erst um seine Schwester, sich um seine Schwester zu kümmern, dann um sich um sich selbst zu kümmern, dann um sich um dieses Kind zu kümmern und, und so weiter. Aber er kriegt halt einfach keinen, er kann halt einfach nicht gewinnen, egal was er macht, bis er eben alles verloren hat, ne? im Knast landet und dann doch quasi seine Eltern verdürstend eine nutzt, für, dass sie vielleicht noch gut sind für ihn, <lacht> ne? um, um irgendwie diesen öffentlichen Prozess zu führen, damit er wir wissen ja nicht, wo er hinkommt, aber damit er vielleicht nach Schweden kommt, mhm. so, wo er eigentlich hin will. So. Ich habe schon wieder sehr viel geredet. Ich finde den Film sehr geil und ich will gar nicht wissen, was für ein Produktionsprozess Die zwölf Stunden Rough Cut wundern mich nicht im geringsten, weil der Film ist wahnsinnig dokumentarisch produziert. Ja. Das, ja, Ich habe noch mehr zum Schnitt zu sagen, aber erstmal Luke, wie
0: ging es denn dir? Ja. Genau, das wollte ich eigentlich dich auch fragen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die 500 Stunden Rohmaterial auf diese 12 Stunden runtergeschnitten haben. Yeah. Das ist schon absurd. Ähm, <lacht> zumindest dachte ich, es ist absurd und dann dachte ich mir, ja, aber ich habe ja keine Ahnung und dann frage ich mal Joe, ob es wirklich absurd ist oder ob das einfach ganz normal ist, äh, keine Ahnung. Ähm, manchmal landen ja so Sachen auf einem IMDb-Trivia, wo man sagt, ja, okay, das ist halt, das gehört halt dazu, so ist das halt.
2: Also ich sag mal, für eine Doku ist es normal, das die Material ja, okay. zu Filmverhältnis so ne? und deswegen so okay. dokumentarisch wie der Film gemacht,
0: das ja. Naja. Also ich muss sagen, ich fand ihn bis zur Hälfte das ist witzig, der, der Letzte, der rauskam zu Top 250, war auch irgendwie halbiert. Aber genau, bis zur Hälfte fand ich ihn wirklich gut und wäre wahrscheinlich ohne einen Hintergedanken mit dem mitgegangen, was du gesagt hast, Joe. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt gehen wir in eine Schleife von Oh, ich, ich weiß nicht so richtig. Ähm, gleichzeitig, einerseits mit dem naturalistischen Ansatz, den der Film hat, kann ich nachvollziehen wie viel er zeigt und manchmal habe ich das Gefühl, okay es ist jetzt engineered damit wir die, die, das größtmögliche Elend haben so und, und da ich meine war ich manchmal ein bisschen ich muss ja zugeben, ich habe mich auch in dann, dann erinnert an unsere Review zu Uh, hier Gra Graveyard of the Fireflies, mhm. wie heißt der? Uh, ja. Ähm, ja, Der ist ja Great. auch Misery-Porn eigentlich, wenn man so sieht. Also, da habe ich mir gedacht, wenn dieser Film Misery-Porn ist, ist der auch Misery-Porn, weil das ist ja effektiv, also, der andere ist ja noch viel krasser, also, der geht ja, <lacht> die, die sterben beide. Und hier geht er wenigstens positiv aus. Und, ähm, also, natürlich, klar, ich meine, es gibt keine, keine Atombomben und so, aber so dieses die, die Überlebensding von zwei Kindern hat mich irgendwie daran erinnert. Und ich war trotzdem die ganze Zeit irgendwie on the fence und ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, wo ich stehe, weil, weil ich sehe, wie gut die Performances sind und ich meine, yo, ich Good for them, dass sie es im Lida Libanon gedreht haben, weil in USA, Europa könntest du sowas mit Child-Actor nicht unbedingt machen, glaube ich. Also, wie weit sie da in manchen Szenen gehen. Aber vielleicht ich behaupte ich es einfach mal so, ohne es zu wissen. Aber äh, manchmal habe ich schon gedacht, jo, ähm, krass. Äh, wie da ja, die Erwachsenen mit dem Kind umgehen. Und einfach dieses die Ich glaube, ich glaub, was es für mich am Ende gerettet hat, oder, oder was für mich unklar gemacht hat, wo ich stehe, immer noch, ist eben die Performance äh, von Sain, weil holy shit, manchmal denkst du wirklich so, das ist einfach ein abgebrüder Erwachsener, der da im Körper eines Zwölfjährigen äh, ist und einfach ja, sich so behauptet, wie ein Zwölfjähriger im Körper eines Erwachsenen sich, äh, andersrum, wie, jetzt, der, 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 wie ein Erwachsener im Körper eines Zwölfjährigen sich behaupten müsste. Ne, also immer einfach die, generell diese Körperhaltung, mit der in alles reingeht und immer aggressiv und, und immer irgendwie offensiv und ja, ich kann es sehen. Also es ist es ist wirklich so gut gespielt und ich finde muss man noch hervorheben ähm, der das Kind. Also <lacht> das ist ja fast noch krasser, weil ich meine, wie willst du dem Jungen, also der, der der, Jonas, also ich weiß gerade den Namen <lacht> yeah. seines Schauspielers nicht. Ähm, der kannst du ja nicht mal wirklich Regieanweisungen geben, denke ich. Also, Nö. holy shit. Und das ist ja, also es ist ja, das ist fucking hell. Wie viel mussten die Filmen, um diese Szenen yeah. hinzukriegen? Genau. Ha, also, ich glaube, diese. Ich glaube, ich, ich habe in meinem Leben einfach zu viel über irgendwelche sozialdarwinistischen Theorien und Ansätze gelesen und habe gerade auch die, die Bill Gates-Episoden von Behind the Bars fertig angehört, wo es ja auch ein bisschen so diese Ansätze gibt von die Leute in Afrika kriegen einfach zu viele Kinder. Wir müssen die sterilisieren. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht vielleicht habe ich es deshalb ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Ich, ich glaube, das dem ist Kontext, den du gesagt von hast, dem, was
2: der Film sagen
0: will ich, ich mit dem Kontext, den du gesagt hast, kann ich es besser einordnen. Tatsächlich, weil ich es nicht kapiert habe, dass es, ich habe, für mich hat es sich so dargestellt, dass es jetzt, also es ist jetzt quasi die Überzeugung dieses Kindes und jetzt kommt quasi die helfende Hand in dieses Elend herunter, in Form der Regisseurin und Autorin des Filmes, die äh, sich zu ihm hinsetzt und sagt, ja, das ist, das ist ein, ein, weil, weil wir, hören ja nie, was sie tatsächlich davon hält. So, sie kommt einfach und vertritt ihn. So, also wir, sie sagt ja irgendwie drei Sätze im Film. Das ist ja auch okay, aber weißt du, das quasi ihre Intention ist mir jetzt klarer. Also was ihre Intention ist, nämlich, okay, wir wollen Publicity für den Jungen, damit er einen Ausweis kriegt, damit er abhauen kann oder damit er halt ein Leben leben kann. Mhm. Und bisher hatte ich angenommen, ihre Intention, also das ist quasi nur Beiwerk und ihre Intention ist tatsächlich, wir wollen keine Ahnung, Leute darauf aufmerksam machen, dass äh, Menschen, die nicht materiell und ähm, persönlich dazu in der Lage sind, äh, sein sollten, Kinder zu kriegen, sollten, in Anführungsstrichen, ähm, dass die das auch nicht sollen. So. Also quasi, ne, dass, dass ihre Überzeugung das ist, was er in diesem Prozess einfordert oder was, was er halt irgendwie beklagt. Aber ich weiß nun, dass das nicht so ist, und das macht es mir einfacher, den Film besser zu finden. Ich,
2: ich, ich finde auch nicht, dass der Film das irgendwie inszeniert. auf eine. Art, also, ja, sure, kann man so lesen. Aber ähm, dafür sind ja, finde ich, auch die Eltern zu menschlich dargestellt. Also, ne, die, die Mutter zum Beispiel hat ja diese äh, Rede im, im, im Gerichtssaal ähm, darüber, mhm. äh, was es für sie bedeutet, einfach ihn, ihn großzuziehen und wie hart es ist, Kinder in dieser Welt großzuziehen und so weiter. Und ich glaube, der Film ist mehr daran interessiert, ähm die, die, die Zwickmühlen, in denen Leute in dieser Lebenslage halt oder in, die, in dieser Gesellschaft und so weiter einfach sich befinden und die abgefuckten Situationen, in, in, die, in die die dadurch reinkommen, einfach durch die Armut, in der sie sich befinden. Und äh, keiner der Charaktere ist hier in irgendeiner Weise auf der Moral, also moralisch richtig. ne Also der Kleine mit seinem Prozess hat natürlich ein Argument, das ja auch valide ist, zu sagen, okay, warum bringt man mich in diese Welt, in der ich nichts in der ich keine Zukunft habe, in der ich nur Leid erlebe, äh, äh, what the fuck, also so diesen den Prozess, den er anfängt, also jetzt rein abgesehen davon, dass es natürlich rein rechtlich bullshit ist und dass er das nicht gewinnen kann, aber ne, die den Standpunkt, den er damit versucht zu vertreten, der ist natürlich valide, ähm, aber genauso valide ist es halt äh, und und natürlich ist es irgendwie fragwürdig äh, von den von den Eltern, dass sie ähm, äh, 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 Kinder in die Welt setzen, für die, um die sie sich nicht kümmern können und ähm, wann immer ne, und wo sie ihm dann sagt, dass sie schon wieder schwanger ist, dass, dass sie so irgendwie, dass das so die die das alle Heilmittel ist, ne? Okay, alles wird gut. Ich habe noch ein Kind. Ähm, natürlich ist es valide, das zu hinterfragen. Aber genauso ist es eine menschliche Reaktion, die die Eltern haben. Und ähm, ich glaube, der Einzige, der wenn es einen Charakter gibt, der hier wirklich relativ negativ dargestellt wird, dann ist das vielleicht der Vater, aber selbst der ist ja noch in seiner Position irgendwo halt einfach, hat halt aufgegeben in der Lage, in der er halt einfach ist. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich schlecht finden. und ne? Also das kann man natürlich sagen, okay, der, der macht ja auch nichts, um sich irgendwie zu verbessern. Aber ähm, mei, ist halt in der beschissenen Lage, in der er ist. Und ich glaube, der Film hat einfach ein sehr mitfühlenden Blick auf alle diese Charaktere. Natürlich den mitfühlendsten Blick für unseren Hauptcharakter, das ist der Hauptcharakter, aber es geht mehr drum, ähm, fast schon so slice of life-mäßig das Leben der Leute zu porträtieren, ohne jetzt eine Lösung dafür zu liefern, weil eine Lösung viel zu Komplexes, also das kann ja ein Film gar nicht mhm. lösen. Also, wie, wie löst du dieses fucking Problem? Ne? Vor allem im Jahr 2018, ne, wo das irgendwie die, 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 die Menge an syrischen Flüchtlingen, die der Libanon aufgenommen hat, ne, ich habe ja auch mal eine Doku drüber geschnitten, das ist ja einfach irre, dass mhm. ne? das ist ja auch ein Teil davon ist, warum es diese Situation gibt, in der diese Familie sich befindet. Ja, also der, ich glaube, der Film ist nicht daran interessiert, irgendeine Lösung zu präsentieren, sondern einfach nur zu sagen: Yo, das ist die Situation, fühle mit. <lacht> so, mhm. ne? Und jetzt macht ihr Gedanken drüber hinterher. Und ich glaube, darin ist er halt einfach sehr erfolgreich. Also das ist, hm. was ich
1: an dem Film sehr schätze. Ich glaube, genau da spalten wir uns. Weil äh, ich habe ich hab auch gemeint anfangs, dass ich nicht genau weiß, was der Film zu sagen hat. Und jetzt auch, nachdem du geredet hast, würde ich auch nicht sagen, dass das die These vom Film ist. Also die, äh, das Argument vom Jungen. Das, äh, glaube ich, wäre, wäre zu, zu, hm. zu schlicht, äh, sowas zu sagen. Aber äh, dann ist halt für mich das Problem, äh, nicht das Problem, aber halt da, wo, wo der Film mich nicht abgeholt hat, ist, es wird aufgezeigt und ja, mach dir Gedanken. Und für mich war es so, ja, und, und, hm. und, Fragezeichen. Irgendwie, deswegen hat sich es für mich so wie Misery Porn angefühlt. Und, und, und äh, vor allem jetzt mit dem Hintergrund und was du halt auch gesagt hast, dass es das so sehr klassisch ist, also dass es das halt auf eine sehr dokumentarische Weise hier dargestellt wird und auch dementsprechend halt so viel erstmal aufgenommen wurde. Und um das auf diese zwei Stunden runterzuschneiden, ähm, hat sich halt für mich sehr mhm. relentless angefühlt. Und deswegen ist für mich das das Feeling von Misery Porn einfach eher hängen geblieben als und, und ich sehe halt und so konzept also nicht konzeptionell, aber so an, an Stellen, nicht an Stellen, ach Gott, jetzt weiß ich gar nicht, äh so, in den Aspekten, die du erwähnt hast, stimme ich dir auch zu, was, was, was ihre Arbeit angeht, was die äh, Schauspielarbeit angeht von diesen, äh, von diesen, also Laien. Und, ähm ich glaube, wo, wo wir uns ein bisschen spalten und wo es ich dann so diesen negativen Blick drauf habe, ist halt zum einen, dass mir so irgendwie der, der Punkt fehlt und zum anderen sind, hatte ich nicht so das Gefühl, aber zumindest in meinen Augen waren die Eltern nicht so mitfühlend und empathisch betrachtet wie äh, sein ja. Und und in, in Retrospekt so, ja, klar, also man verliert ja auch viel an, an, an so feinfühligem, ähm, äh, an den feinen Differenzen, wie Charaktere sich aussprechen und was sie zu ihren Kindern sagen. Für mich, ich, ich musste halt die Übersetzung lesen, für mich war das einfach so, oh, das sind einfach zwei Psychopathen, die so nicht Psychopathen, aber so zwei Leute, du hast ja gesagt, irgendwie die haben aufgegeben, aber für mich war es nicht nur das aufgegeben, sondern auch einfach so, wie sie sich gegen ihren Kindern verhalten und wie sie teilweise über, über ihre Kinder sprechen, war für mich äußerst negativ in der Übersetzung. Ich weiß nicht, da, ob man da jetzt noch eine Ebene mehr sieht, wenn man halt auch die Sprache spricht wenn man Arabisch spricht, aber im, im Großen und Ganzen hat das halt einfach nur dazu beigetragen, dass das für mich einfach so dieses, okay, es, es hört einfach nicht auf und es war für mich äh, einfach durchgehend, okay, ich sehe ihn einfach strugglen für zwei Stunden und <lacht> was nun? Weil ich glaube, für, für mich war es im, im, im Endeffekt nicht genug zu sagen, okay, ja, ich fühle da Empathie und ich fühle da auch Empathie, aber ja, ähm, hm. Irgendwas, irgendwas fehlt da für mich und deswegen hat es halt für mich so einen eher, ein eher, eher bitteren Nachgeschmack am Ende des Filmes gehabt, wo ich dann einfach, obwohl ich viele, viele Aspekte gesehen habe, die ich wertschätzen konnte, ich einfach so emotional einfach sehr einfach sehr ziemlich negativen Eindruck hatte.
2: Ja, ich meine, also zwei Sachen dazu. Ich glaube nicht, dass die Eltern, also das war vielleicht falsch ausgedrückt von mir, die sind furchtbare Eltern. Und als solche werden sie auch dargestellt. Aber sie sind trotzdem ein Produkt der Umstände, in der sie leben. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist ja. die menschliche Ebene. Und ähm, ich, ich würde halt sagen, Misery-Porn würde ich definieren als, ähm, okay, die, die Misery ist der Sinn des Films. So, wir, 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 wir zeigen irgendwie Misery, damit das Publikum sich einfach scheiße fühlt und äh, glauben, dass es irgendwas hat, zeigt irgendwas Tieferes. Und ich glaube nicht, dass, und ich finde halt nicht, dass die Intention des Films ist, okay, wir zeigen Misery for Misery's sake, sondern eigentlich, äh, also wir wollen einmal dokumentieren, die echten Geschichten, die sich in dieser Gesellschaft abspielen und das Ganze dann mit so einem bisschen äh, was Hoffnungsvollem rausschicken halbwegs hoffnungsvoll so, ne weil dieser eine Charakter, den wir da durch die Scheiße kriechen sehen, äh, es am Ende rausschafft. Ähm, und das ist halt, also ne dieses Mitgefühl für äh, und Aufzeigen von dieser Welt ähm, ist, glaube ich, ein deutlich nobleres Ziel, als jetzt einfach nur Misery for Misery's sake. So, und deswegen würde ich es eben nicht als Misery Porn bezeichnen, auch wenn es wahnsinnig hart anzuschauen ist und wahnsinnig schwer ist. Ne? Ähm, mhm. Aber am Ende geht es mehr um die Hoffnung dieses einen Charakters, das da rauszuschaffen, als um ihn leiden zu le sehen und leiden zu sehen.
1: Ja, schau, äh, ja, ich kann das, den Punkt kann ich tatsächlich verstehen, aber für mich, zum Beispiel, ich habe den Film nicht gelesen als. Ein Charakter, der es raus Vielleicht habe ich es auch am Ende nicht ganz verstanden, aber für mich hatte seine Anklage nichts mit seiner Strafe zu tun, also die er absitzen muss. Ja, mit der also, Strafe hat es auch nichts dachte, zu tun. Ich dachte, er kriegt halt einfach. Nein, ich dachte, er kriegt einfach einen Personalausweis und geht halt zurück ins Gefängnis. Also für mich war nee, es, ja nicht er braucht nur einen mehr, Personalausweis, der es, es rausgeschafft hat.
2: Also ich, das ist ja der ganze Witz. Also es würde ja auch ihm. Ja. Also, also auf, auf, lang, auf lange Sicht ja, gesehen ja, okay, das ist das die einzige okay, Art und Weise, wie er das Land verlassen kann. Hm. Okay. Und das, das basiert halt auch so ja, teilweise was, eben basierend also, auf der Ahnung, Geschichte weiß, dieses Jungen, ja. des Schauspielers, ne, des, des echten Jungen, der als äh, äh, syrischer Flüchtling im Libanon war und ähm, eben auch keine Papiere hatte. Ich weiß nicht, wie der es letztlich rausgeschafft hat, aber der war dann zum Zeitpunkt, als der Film rauskam, schon in Norwegen. Also das ist so, so ein Spiegelbild mhm. von seiner tatsächlichen Geschichte. Fiktionalisiert halt natürlich durch diese Anklage und äh, die, dass er dadurch eben die Dokumentation bekommt, die er davor nicht bekommen konnte.
1: Hm. Auch hier, äh, was äh, Joe, äh, Joe äh, was Luke vorhin erwähnt hat, ganz am Anfang, äh, das mit den 16 Kindern, äh, 16 Geschwistern, das war das war die Familie, das war die Mutter mit 16 Kindern, auf die die Regisseurin mm -hmm. ihre Geschichte basiert hat. Also es war eine Mutter, die 16 Kinder, von denen Viele auch verstorben waren oder in Waisenhäusern waren, weil sie sich nicht um alle kümmern konnte und quasi auf, auf der Leben genommen und das als Setting für Zain dann auch interessant äh, umfunktioniert.
2: Hm. Ja. Ja, also ich meine, das hm. ist das ist letztlich, <lacht> was ich, was ich an dem Film zu so schätze, dass er halt so aus dem echten Leben gerissen sich auch anfühlt, ne? Einfach weil. Alles, was in diesem Film vorkommt, jetzt vielleicht mit ab Abstand, äh, ab 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 abseits von dieser Klage, die halt so ein fiktionales, eine fiktionale Rahmenhandlung bildet. Ähm, aber auch, ne, das ist jetzt vielleicht ein, das fiktionalste Element, aber das ist trotzdem ein wahnsinnig guter Hook, ne? zu sagen, okay, hier ein Kind verklagt seine Eltern für seine eigene Existenz. Na klar. Das, das ist halt einfach mehr, als einfach nur zu sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie in einen Slum und wir schauen jetzt irgendwie den Kindern meinem Leiden zu. So, sondern da ist, da, da passiert einfach mehr. Das, ist mehr. das ist von vornherein spezifisch zum als Denkanstoß äh, gedacht. Und ich finde es halt einen wahnsinnig schlauen Ansatz. Weil einfach nur jetzt zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, okay, wir machen jetzt eine Doku über diese Umstände, aber da einfach reinzugehen und dann wäre es halt wirklich so, ja, okay, und wo führt das jetzt alles hin? Zeigen wir jetzt einfach diese, den Struggle dieser einzelnen Charaktere, aber was ist jetzt irgendwie die größere Geschichte? Was soll ich jetzt daraus irgendwie mitnehmen? Und dieser Ansatz mit dieser Klage und diesem Jungen, der halt in jeder Situation, also der ist ja wahnsinnig resilient, ne? der in jeder Situation versucht er ja eigentlich immer, oder schafft das ja auch, äh, aus Nichts, was zu machen, ne? also der, in jeder mhm. Situation, ne, wo er versucht irgendwie sich ums, und, und scheitert dann trotzdem, aber nicht aufgrund seines eigenen Versagens, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Umstände, ne? versucht irgendwie seine Schwester zu schützen, mit in wahnsinnigen jungen Jahren er, äh, macht er da diesen ganzen Plan, wie die beiden fliehen können und so weiter, weil er genau weiß, was passiert, ähm, wo sie ihre erste Periode kriegt und halt als Frau gilt und weil er weiß, dieser fucking creepy äh, Shop-Owner hatten, ne, will, die, will die heiraten und so weiter und ne, das Gaslighting, das seine Eltern betreiben, nein, nein, das, das, ist, das ist ja alles gar nicht so, der, der ist halt wahnsinnig schlau und durchschaut das alles und macht diesen Plan und scheitert dabei. Dann haut er selber von der, zu Hause ab und schafft es zu überleben und so weiter, findet da einen Unterschlupf bei dieser, bei dieser Frau und selbst als die dann verhaftet wird und er sich um das Kind kümmern muss, Stück jede Situation, er schafft es halt immer wieder zu überleben. Also es ist eigentlich so ein Survival-Film, aus Sicht dieses Charakters mhm. die ganze Zeit. Ähm, und er scheitert immer wieder daran, an der Welt, in der er lebt. Ne? In, einer, in einer gerechteren Welt. Jemand, der so schlau ist und so äh, 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 adaptiv und ne? einfach problemlösungsorientiert und so weiter, der wäre halt einfach in einer, in einer fairen Welt er hätte er alle Möglichkeiten offen. Ne? Und äh, hier rennt er halt immer wieder gegen eine Mauer. Außer wenn es dann halt wirklich, wenn er einfach am Boden ist, im Knast, ähm, dann kann er wirklich noch die Welt, die Umstände für sich nutzen, indem er halt diesen Publicity-Stunt macht und es tatsächlich dann die Chance hat, rauszuschaffen. So, ne? ähm, das, ich ich finde, es hat schon was Hoffnungsvolles, auch wenn es halt Und, und es hat auch was Interessantes diesem Charakter dabei zu Ich finde, er ist ein guter Protagonist einfach, dadurch, dass er eben äh, diese es, Spaß ist ein, schlecht, es ist ein schwerer, schweres Wort bei diesem Film. Aber mhm. ich finde, es macht schon Spaß, ihm dabei zuzuschauen, wie er immer wieder Lösungen Lösungen findet und Lösungsansätze findet. Sp Spaß ist der falsche Ausdruck dafür, aber es macht ihn zu einem interessanten Charakter. Es ist interessant, ihm dabei zuzuschauen, wie er äh, 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 Und ja, auch sein, ne, immer wieder ähm, sein Sarkasmus Also, er hat so eine, so eine so einen zynischen Blick auf die Welt, der einfach interessant ist, der ihn so viel älter macht, als er eigentlich ist. Ne? So älter als seine, was weiß ich, zehn, elf Jahre, die er ist. zwölf sagen sie, glaube ich. Ne? Also, mhm. er hatte so, so eigentlich so den Blick ja. auf die Welt von einem desillusionierten 40-Jährigen. so. Und das ist tragisch, macht ihn aber eben auch
1: zum interessanten Charakter. Tatsächlich, ich habe auch hier gerade gesehen, tatsächlich, also äh, er und seine Familie sind nach Norwegen gezogen, während der, also der Antrag wurde für ihn, ah, ihn gestellt, okay. während sie schon am Film gearbeitet haben. Also sie hat ihn quasi als Darsteller, als einfach als, mhm. als mhm. Refugee gefunden okay. und, und dann danach halt sind sie zur U UN eingegangen und für ihn und seine Familie cool. ihn dann nach Norwegen wurden dann geschickt. nach nachdem Ist das die Film Frage,
2: ich weiß nicht, ob das irgendwo Info gibt, ist, ist der Fakt, dass er an einem Film mitgearbeitet hat, ist, ist, das, ist das die Publicity, die ihm dazu geholfen hat, <lacht> seine <lacht> Existenz zu zeigen? Also ich meine, ja. klingt so ein bisschen Was, so. Oder ja? zumindest, dass die Leute hinter dem Film ihm dabei geholfen haben, hat seine Chancen bestimmt verbessert.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, hm. ich muss sagen, ich fühle ich fühle da schon viel mit bei allen Sachen, die du sagst. Und mein, mein Blick auf diesen Film, der der shiftet schon. Ich habe schon das Gefühl, <lacht> dass ich mir eigentlich eigentlich nochmal anschauen muss, um mir um, um nochmal mit, mit frischen Augen äh, nochmal anzugucken. Weil es für mich ja, wie gesagt, äh, ich viel wertschätzen konnte, aber mhm. am Ende es war einfach so eine emotionale Reaktion, die ich die ich nicht abschütteln konnte, dass ich eher so ja. auf der negativen Seite Die, die, seit die emotionale
2: Reaktion kann ich total nachvollziehen. Ne? Es ist fucking harter Tobak, diesen Film anzuschauen. Es ist nicht Wir haben ein paar Mal das Wort Spaß ja. gesagt. Das ist nicht das richtige Wort dafür. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders ja. ausdrücken soll. Es ist trotzdem interessant. Also Ich, ich fand es so interessant, weil ich habe jetzt gerade, ne, das ist jetzt Zufall, gerade den deutschen Film Sonne und Beton angeschaut, der jetzt gerade, als wir das hier aufnehmen, im Kino läuft. Und der ähnlich ist der quasi so einfach den Struggle von äh, äh, Kindern im äh, äh, Berliner Plattenbau quasi äh, äh, zeigt, ne, die auch mit Perspektivlosigkeit und Gewalt und so weiter zu tun haben. Ne? Was ich an dem Film hier interessanter fand, ist, dass der Charakter, die Charaktere interessanter gezeichnet sind und es eben nicht nur um die Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und so weiter geht, auch wenn das hier heavier ist als in dem deutschen Film. Aber der Hauptcharakter interessanter gezeichnet und gespielt ist. So ein mhm. vages Gefühl, was ich einfach hatte bei den zwei Filmen. Und was den hier so hervorhebt. Und interessant ist der beste Ausdruck, den ich dafür finden kann.
1: Auch wenn ich nicht ganz glücklich mit der Wortwahl bin. Aber würde, würde eventuell Engaging besser passen?
2: Ja, ja, ja,
1: ja. ja, Besseres Wort dafür,
2: ja. Es ist, es ist Engaging, ihm zu folgen weil er nie weil er einen interessanten Blick auf die Welt hat. Ne? Also er ist nicht hoffnungslos wie seine Eltern. Er ist aber auch nicht so ein, ne, was jetzt das Hollywood-Klischee wäre, von so dem Plucky-Kind, das es irgendwie aus der Armut rausschafft, weil er halt einfach extraordinary ist, so, ne? mhm. weil er halt besonders ist in irgendeiner Weise. Das ist er überhaupt Also er ist hochintelligent und, und lösungsorientiert und, und, und so weiter, aber es wird jetzt nie so heldenhaft gefeiert, sondern es macht es eigentlich, äh, 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 es gibt ihm eine Perspektive auf die Welt, die halt so kein anderer Charakter sonst in dem Film hat.
1: Ja, er ist halt... Was ist ihn halt, eben äh, zu
2: dieser Anlage führt, ne, was er... An sehr intelligenter Ansatz ist, ne? um Publicity, sich, das muss ja ein Zwölfjähriger erstmal drauf kommen, aber halt, es ja, ist halt schon ein abgefuckter, zynischer Blick auf die Welt, der logisch, der verständlich ist aus der Perspektive, aus der er kommt.
1: So, ne? Ja. Das ist halt so eine... Wir sehen ihn halt dabei, S Sisyphus Arbeit zu betreiben. Mhm. Also, er kommt halt vom Fleck nicht weg, bis er ja. am Ende halt quasi seine Situation bissel bisschen ausgeklügelter ausnutzt, anstatt einfach nur versucht, sich durchzuprügeln, was halt einfach nicht funktioniert. Und es ist ja auch interessant, dass immer, wenn er scheitert,
2: also es ist ja so, ähm, er könnte ja auch ätzend sein. Also ne, so ein Charakter, der so ein negatives Weltbild hat, auch wenn es verständlich ist, könnte ja auch irgendwie ätzend zu verfolgen sein. Aber das Interessante ist ja, dass es immer gepaart ist mit, dass er immer anderen Le Leuten helfen will. Ne? Seine Schwester, dem Baby und so weiter. Ne? Also es ist ja so, die, die, das Survival ist ja nicht nur seines um, um seines eigenen Survivals willen, sondern auch um seine Schwester vor dem schlimmsten Schicksal zu bewahren, um dieses Kind am Leben zu halten. Ne? Es ist immer gepaart damit und eigentlich, ähm, er kommt dann raus, wenn er wenn er von diesen anderen Bürden, sage ich mal, befreit ist. Ne? Er musste dieses Kind abgeben, weil er es halt allein nicht am Leben halten kann. Mhm. Ähm, aber erst, wo er so komplett auf sich allein ist, schafft das dann auch raus. Aber äh, das, die, diese, dieses ganze Survival-Ding, was er davor gemacht hat, war ja nicht eben nur um seines eigenen Überlebenswillens, sondern auch immer für irgendwelche anderen mit und ich glaube, das macht ihn noch hilft mir und glaube ich, das ist auch die Intention des Films einfach mit ihm mitzufühlen, obwohl er so einen ja. abgefuckten Blick auf die Welt hat verständlicherweise
0: Ja, ja, das stimmt tatsächlich also da, da, da gehe ich komplett mit Spannend <lacht> Spannender <lacht> Film Challenging, Puh.
1: würde man sagen. Auf Englisch,
0: ja, ne? Challenging, absolut. Ich meine, herausfordernd.
1: Hatte der Film dann den ähm, Foreign Language Oscar gewonnen? Oder? Nee. Nee, nee, was nee, hat er nee, denn? Nur nominiert.
0: Also, Oscars hat er nichts gewonnen, aber ganz viele andere äh, 38 Gewinne. Aha, das ist das Green Book, ja. Aha. Ich schau gerade mal, wer da gewonnen war das, hat. War
2: den?
1: das eventuell dann Roma? Es war Roma, ja, okay, das nee. hatte keine Chance, ja. Ja. gerade geschaut, was 2018 rauskam, ja. Ja, das war Roma, ja.
2: Ja, schlechtes Jahr dafür, ne? Also
1: Mhm, ja.
0: Mhm.
2: Ah, ja, das war ein gutes Oscar, ja, die die Dokus in dem Jahr waren auch so gut. Mhm. <lacht> Das war auch das war auch das Jahr Oh, da waren lauter Gute in der Foreign Language Da war Shoplift das eben auch drin ah, ja. Der hat auch einen ähnlichen Vibe Da geht es auch um Charaktere in, einer, in unglaublicher Armut und so ein bisschen eine hoffnungsvolle Ma Message Und Cold War war ein polnischer Film, der auch gut war Da war auch ein deutscher nominiert Werk ohne Autor, den mochte ich nicht so Das ist der einzige nicht so gut, in meiner Meinung nach in diesem ganzen Foreign Language Oscar Lineup in diesem Jahr, da ist Roma Capernaum Shoplifters und Cold War. Richtig gute Filme, alle.
0: Gutes Jahr. Gutes Jahr, ja. Ich kann mich erinnern, dass wir auch. Roma gemeinsam in eurem alten Büro angeguckt haben. Ja. Langes Her. Langes Her.
1: War ich ganz fresh dabei. Ja. Ja, ja, ich, ja 2018. Ja, ich erinnere mich. nicht. Das, das war. Danach haben wir, ich
0: glaube. Jetzt drunk Commentary zu K K Home Alone aufgenommen kann es sein. Holy shit, das kann tatsächlich sein, ne? Ja. Wo uh, <lacht> ich zu viel getrunken habe.
1: Oh. Ja. ja, nicht nur du.
0: Uh, <lacht> ja. Ja.
2: Ich hab den. War das auch, wo wir The Room danach noch gemacht haben? Weiß ich nicht. Ich glaub <lacht> keiner. Ja, genau, genau, genau. Äh, äh, ja. Kann sein. Ich habe immer noch das Infamous the Room Commentary rumliegen. Oh, ich habe es archiviert. ich dann
0: irgendwann zwischendurch einfach sagen, ich, ich muss aus Klo, <lacht> ja. ich kann nicht mehr hier sein.
2: Ja, <lacht> yeah, please ich, don't release ich, it. Ich, Nein, nein, das wird, niemals, das wird niemals veröffentlicht. Wenn du, aber ich wenn, wenn, es als wenn du
1: mich irgendwann mal erpressen musst. Dann. Ja, genau. Ich <lacht> <lacht> habe
2: es, hab es immer hinterher. So wie Batman, um f, f, äh, äh, die Mittel, um die Justice League zu Fall zu bringen, in Batman wie Superman irgendwie. <lacht> <lacht> Ja, der The PFG Cut. Ja, genau. <lacht> das ist der Red Button, den ich gegen euch hinterher. Ah. Nee. Ähm, das ist, wenn ihr es in 20 Jahren irgendwann mal sehen wollt, dann
1: Nee, Mann. Das ist da. <lacht> ja, ich hab's glaub. fast gar nicht in Erinnerung, aber was ich in Erinnerung habe, war einfach Inappropriate ähm, Aha. Accents mostly, was ich da rausgehauen habe und ja, nein. Aha. Aha. Und ja, das kann ich mich sowieso nicht erinnern, weil ich war so betrunken. Ja, yep, ja. Yep. It's, it's not great. Yeah, <lacht> ja. ich, kann mich, ich kann mich, nicht an
0: irgendwas. Ich weiß nur noch, dass ich betrunken war. Well, well. naja. Äh, so. Ja. Ja. Äh, äh, keine so Kopf so. ohne
1: die Tour sein. <lacht> ja, ja,
0: natürlich. Ja, genau. Ich, <lacht> ich würde gerade sagen. Erstaunlich lang wurde die Tour, ja. haben wir durchgehalten. <lacht> ja. ich, mu ich muss sagen, noch, um,
2: um auf Capernaum zurückzukommen, was mich richtig schockiert war, war tatsächlich das Schicksal der Schwester. Oh, äh, ja. Das hatte ich nicht mhm. mehr in Erinnerung, weil ich hatte noch in Erinnerung, dass er mit irgendeinem Mädel dann rumhängt und ich hatte dann gedacht, das war die Schwester und sie schaffen es irgendwie abzuhauen. Das heißt, ich bin, als ich es jetzt angeguckt habe, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, okay, irgendwann schafft das, die rauszuholen oder abzuhauen mhm. und so weiter. Und als er dann zurückgeht und er fertig ist, gestorben, holy fuck, das hat mich. Das ist ein richtig fertig gemacht. Punch. Ja. ja. Und ich, wo der mit dem Messer raus ist und ich, ich war so richtig, so, ja, schneide ihm die Kehle durch, du, was auch immer du willst. Ja. Ja. Murder him. Murder the fuck out of him.
0: Es ist, ähm, ja. Tra Tragischster Teil ja, des Films der, dass der Typ es überlebt hat. Ja. Nee, ja, es ist... Ja.
1: Fucking, ey. Oh Gott, ja. es ist... Das war... So ich glaube, das, ja.
0: das sind die Teile, die sich einfach so, die sich so un, die, unlösbar anfühlen, mhm. Mhm. die mich dazu verleitet haben zu sagen: Ja, ich, ich denke, es ist also es fühlt sich an wie Misery Porn manchmal, weil es einfach so, es einfach so: Wie viel schlimmer kann es noch werden?
2: Ja. Ich, ich ich kann das auch total verstehen. ich, ich fand es halt so interessant, dass der Film eben nicht sich dazu verleiten lässt, einen einfachen Lösungsansatz zu liefern. So, ne? Also, ich finde, mhm. das ist eigentlich, das zeigt ganz schön viel Restraint, die die Regisseurin mit sich bringt, zu sagen: Hey, ja. ich weiß nicht, wie man diese abgefuckte Welt besser machen kann. Ich weiß es einfach nicht, ja. aber es ist wichtig, darüber zu reden. So, ne? Und ja. das, ich, ich mag das mehr so, es fühlt sich ehrlicher an, so zu sagen: Hey, alle diese abgefuckte Scheiße passiert hier ich stehe selber als, also es fühlt sich so an, als würde die Filmhimmerin sagen, ich stehe selber davor, wie vor so einem Berg und weiß nicht, wo man ansetzen soll. Aber ich finde es wichtig, es zu porträtieren so. Ne? Und mhm. das finde ich ganz schön ehrlich. Und, also, und, und besser als eine Hollywoodisierung. Ne? Besser als zu sagen, hier, wir, und am Ende swoopt irgendjemand rein und rettet ihn so, ne? oder und und es mhm. alles besser, weil so ist halt die echte Welt nicht, ne? Ja.
0: Ich habe ihn geratet.
2: <lacht> okay.
0: Ich bin gespannt. Und ich habe ihn auch eingeordnet. Okay. Ich bin ich bin ich, ich fühle mich so weit. Okay. Hat, hat, ich hat mich so hat weit gefühlt, <lacht> das zu machen. Ähm, aber ich würde gern, würd gern noch irgendwie über den Film sprechen. weil ja. Ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht so richtig angesprochen. Aber 500 fucking Stunden Filmmaterial. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, hast du irgendeinen Insight in den Produktionsprozess? Ich habe versucht, so ein bisschen was zu finden, aber ich habe zugegebenermaßen heute wenig, wenig äh, Zeit gehabt, äh, nee. noch größere Recherche zu betreiben, aber das interessiert mich schon, also da würde ich schon gerne Making-of dazu noch, noch irgendwie angucken, weil äh, das ist ja schon, also sehr viel ist naturalistisch, tatsächlich, also alle Extras sind irgendwie einfach, die haben in Beirut gedreht und mhm. alle Extras sind Leute, die da gelebt haben und manchmal mussten sie auch gehen, weil ähm, Leute sie bedroht haben, und manchmal äh, haben die Leute sie wiedererkannt und haben dann quasi aktiv mitgespielt und versucht, auf die Dinge zu reagieren, die passieren. Ja. Also, äh, super interessant. Also, die Interaktion einfach mit, mit den Menschen, die dort leben. Ja. In diesen Vierteln. Aber also, ich meine, das zeigt halt auch einfach, das sind, wo sie gedreht haben, Sie haben sie es nicht gebaut. Ja, so. genau. Ist das, ist,
2: das meine ich, also, ich kann auch nur
0: spekulieren
2: so ein bisschen, was dem Produkt, oder ich kann mir ziemlich also ich kann mir relativ gut vorstellen, wie der Produktionsprozess so abgelaufen ist, also es ist halt so, wenn du ne, deswegen meine ich auch, dass der Ansatz fühlt sich sehr dokumentarisch an und war sehr offensichtlich dann auch und vor allem, wenn ja. du ähm, in der echten Welt drehst, in der der Film spielt, mit Kinderdarstellern, die du eh nicht so perfekt scripten kannst, vor allem nicht oh, Laiendarsteller, ne, ja. dann, dann bist du ja eh mehr und deswegen, dann macht die Materialmenge auch für mich Sinn, weil du viel mehr einfach denen wahrscheinlich irgendeine Richtung gibst, Darum geht es jetzt hier gerade oder so, und dann einfach mal schaust, mhm. was passiert, und versuchst das irgendwie block, Blocking-mäßig aufzufangen, sodass das auch noch irgendwie schneidbar ist und dass das storymäßig mhm. irgendwie Sinn macht. Und dann macht es auch Sinn, dass da ganz viele Szenen oder Sachen entstehen, die du halt mal mitnimmst, weil sie sich auch gut anfühlen in dem Moment oder interessant anfühlen in dem Moment, die dann aber im großen, aber und wo du dann ausmisten musst irgendwann, wo du dann entscheiden musst, okay, welche Szenen, die er jetzt mit dem Kind hatte, bringen uns dann weiter in der Geschichte und welche müssen wir alle mhm. rausschmeißen. Also ich schätze mal, gerade die Szenen, er und das Kleinkind, wird halt so viel mehr Material noch da sein. Einfach weil du beide, also das Kleinkind kannst du sowieso nicht scripten und wenn du irgendeine bestimmte Reaktion von diesem Kleinkind haben willst, dann musst du wahrscheinlich einfach Kamera laufen lassen und die echte Mutter ist irgendwo daneben und versucht irgendwie eine Reaktion aus diesem Kind rauszukriegen, die irgendwie das repräsentiert, was das Kind in dem Moment tun soll. Also das ist ja eh schon jetzt abseits von, selbst wenn du das in den perfekten Studioumgebungen machst oder so, ist das schon schwer. Mhm. Ähm, unter den Bedingungen halt noch schwerer, weil dann bist es wirklich dokumentarisch, weil das kleine Kind kannst du halt nicht scripten. Ne? Da hältst die ja, Kamera klar. drauf und versuchst irgendwie diese Reaktion zu kriegen, die du halt kriegst. Und dann macht die Materialmenge auch Sinn und das, ihr habt gerade gesagt, ne, das ist für eine Doku, ist das eine relativ normale Materialmenge. Also ich glaube, die letzte 90 Minuten Doku, die ich geschnitten habe, die ist noch nicht raus, ist zum Zeitpunkt, als wir das aufnehmen. Da haben wir, glaube ich, so 350 Stunden Material auf
0: ein 90 Minuten Ding.
2: Also sowas okay. in die Richtung.
0: Ja. Das heißt, Doku schneiden ist viel aufwendiger als Spielfilme schneiden? Oder? Es Ey, ist ich mein, sehr anders. Ja, ich meine, du willst ja, also, nein. du willst ja trotzdem so eine Through-Line irgendwie. Also, du willst ja trotzdem sowas wie eine eine Handlungs also ein Handlungsstrang ich in sag mal, Beim Doku-Schnitt bist du als Editor vielmehr noch Autor
2: Co-Autor, weil du okay. halt im Schnitt viel erst erschaffst oder findest, mhm. so, ne? Okay, was ist die Geschichte hier und was brauchen wir, und was brauchen wir nicht und wie erzählen wir die Geschichte am brauchbarsten mit dem ganzen Zeug, was wir haben? Also das ist vielmehr noch ein Finden der Geschichte im Schnitt. Das hast du natürlich beim Spielfilm mhm. nicht manchmal schon, ne? also manchmal. Ja. Also hier ja offen, also hier das ist natürlich extrem Beispiel, aber manchmal änderst du ganz viel im Schnitt noch und dann schneide, äh, schreibst du auch quasi um im Schnitt. Aber das ist beim Spielfilm, beim Spielfilm ist es viel mehr in den kleinen Momenten. Ne? Da arbeitest du viel mehr an den kommt denn die Szene ist das schon emotional stark und so. Da, da schreibst du die Geschichte nicht mehr neu. Mhm. Meistens.
0: Okay.
2: Ja. Und das hier ist halt so ein perverser Hybrid <lacht> Also deswegen ne, Die haben ja irgendwie zwei Jahre geschnitten an dem Ding Also das wundert mich überhaupt Also boah. also ja, Respekt vor ja. Dem Editor, der Editorin Den Editoren, wer auch immer Ich hab's mir nicht gemerkt, aber
1: Huh, Respekt Konstantin Bock ah. Und Lore Gardet.
2: Hm. Okay, das sind, sind die, Konstantin Bock, ist der Deutscher?
1: Äh, weiß ich nicht. Klingt. Aber so. war auch. Ja. Das erste, was er geschnitten, also der erste Film.
2: Der, ich sehe auch auf einem Dieb nicht viel anderes von ihm.
1: Und er ist dieses Jahr was, ein Kurzfilm. Ja. Interessant, Okay.
2: Ja, vielleicht Franzose, ja. Was Sinn machen würde. Ja. Okay, ja, also ähm, ein, ein, mhm, eine ziemliche m -m. schnittmäßige Meisterleistung, muss man schon sagen. Das ist ja definitiv ziemlich krass.
0: Mm. Ich glaube, wir haben
2: alles. Über das ich sprechen wollte. Dann sag doch mal, wie du ihn jetzt bewertet/ eingeordnet hast. Das würde mich jetzt ich ja schon in
0: viereinhalb Sterne gegeben. Okay.
2: Ähm, und ich habe ihn
0: eingeordnet über Requiem for Dream. <lacht> Aber noch unter Wally, weil Ja. Der Roboter. <lacht> äh, auf Platz 56.
2: Lol, ich habe ihn auch auf genau auf Platz 56. Ach, das ist ja lustig. Hinter Spider-Man Into the Spider-Verse und For Your Name.
0: Geil. Hm. Na dann. In, in Tune sind wir da. Ich hatte ihn jetzt Mal noch ein bisschen
1: hochgeschoben. Ich hatte ihn zuerst auf 74, jetzt auf 65. Mhm. Hinter dem The Pianist und über Interstellar.
0: Mm. Boah, Interstellar ist bei mir schon echt weit oben, holy shit. Ja, das ist bei mir auf
2: Platz 14, aber <lacht> ich sage ja jedes Mal wieder, die Liste müsste ich eigentlich überarbeiten ja. und dann sehe ich, es sind inzwischen 88 Posten, ich werde das nicht tun. Nee, nee ja, das ist einfach, Ich bin nee. zufrieden
1: da, wo ich sie setze. Interstellar ja. ist für mich ganz wichtig dort bei 66. Ja. ja.
2: Ja, 14,40 ein bisschen hoch an, aber der wäre schon relativ weit oben. Also ach, whatever. Es ist eine Momententscheidung. Ja, also ja. Yeah, yeah. Gibt's kein richtiges? Mir fällt gerade
1: auf.
0: Ich habe letztes Mal vergessen zu sagen, was wir in, diese, in dieser Episode besprechen. Dann war es ja jetzt eine Überraschung, was Ey. rauskommt. Ne? Weil, weil ja alles total durcheinander ist. Ja, also ja sowieso, genau. Ja. Bis zu dem Punkt. Jetzt, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir mit den Aufnahmen so weit sind, dass ich sagen kann, okay, der nächste Film, der quasi nach diesem kommt, ist auch der nächste, der in der Liste oh. ist. Oh. Äh, ja, ich weiß, welcher ist. Wir haben die Toy Story 3-Verwirrung äh, ja, ja. überwunden. Uh, finally. Uh, um, <lacht> aber bis der dann rauskommt, ist wahrscheinlich alles wieder durcheinander. Wahrscheinlich. Also, äh, äh, wir, sind, wir sind einfach an dem Punkt, wo man sich da nicht mehr drauf verlassen kann. Ja. Wir nehmen halt auf, wie es kommt. Wir besprechen
2: ein äh, sich verändern, ständig veränderndes Objekt. Was willst also ist halt so.
0: Genau, eben ein, 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 ein dynamisches Objekt. Ja, Zwischendurch genau. ist ja jetzt auch John Wick 4 äh, <lacht> drin. glaube oh, ich, Wie lange er durchhält. Ähm, in den Hundertern irgendwo, okay. glaube ich. Cool. Oh, er ist auch schon wieder raus. Ja, doch, hier, 130 ist er immer noch. Ja, ja. Hält sich. Mal gucken, wie lange noch. Ja. Ähm, wir sprechen aber nächstes Mal über Star Wars Episode 6, Ach, Return was. of the Jedi. Die die wir Trilogie. reden über den <lacht> Stimmt, die, die Trilogie endlich, nach wir. Jahren. Mhm. Äh, ist so lang her, dass wir die anderen zwei besprochen haben. Mhm. Äh, ist ganz schön abgeschlagen hier. Begründeterweise, wir werden sehen. Oh. Nächstes Mal, wenn wir über diesen Film sprechen. Geil. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Ted.
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Und danke, Joe.
1: Gerne, gerne. Sehr interessante Und Diskussion, fand
0: ich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe diese Episode sehr genossen. Endlich endlich mal, endlich mal Diskussion. Ja.
2: Ja. Äh, <lacht> Gegensatz zur letzten oh. Episode, wo wir ja gesagt haben, ja, ist halt geil. Ja, ja. Nichts Negatives. Ja, genau.
0: nichts. Also. <lacht> ja. Über den nächsten Film werde ich nichts Negatives sagen können, sage ich jetzt schon. Okay. Der ist, das war immer mein Lieblingsfilm als, als Kind. Mein auch. So, er ist einfach, ist einfach der mit dem weißen Bombast, mhm. ist doch klar und der gut ausgeht naja, Spoiler für <lacht> <lacht> Star Wars sowieso äh, ähm, 50-jähriger ja, Spoiler. wir hören uns nächstes Mal über, über diesen, ja, <lacht> ja genau ein, ein 20-jähriger, -Jähr-, 40 40-jähriger genau, 40-jähriger mhm. Spoiler, dieses Jahr wird er 40 Jahre alt 83 ist er rausgekommen um, holy shit Genau, so, jetzt aber, nächstes Mal hören wir uns, wir sprechen bis dahin, bleibt äh, doch so optimistisch, wie Zane am Ende, wenn er für seinen Ausweis das Bild gemacht bekommt. Alright. Ending on a high note. Hey,
1: ciao. <lacht> Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bläh.